0: Bienvenue dans Démol et Débat, comme chaque lundi. On va revenir sur le week-end de rugby, de top 14 et pas que. Avec moi pour en parler aujourd'hui, notre correspondant à Paris, Arnaud Berdollet. Salut Arnaud. S- salut Baptiste. Salut. On a également, dans direct depuis la rédaction du Midi Olympique, Pierre-Laurent Gou. Salut Pierre-Laurent. Bonjour Baptiste, bonjour Arnaud. Bon, comme chaque semaine, on va commencer du coup avec l'enseignement du week-end. Et cet enseignement, il est, il est malheureux pour Fabien Galtier, mais la liste des blessés euh, en équipe de France et des cadres s'allonge. De semaine en semaine, Pierre-Laurent
1: Ce qui est inquiétant, c'est que c'est surtout des cadres. Il y a 15 jours, on perdait Romain Tamak, notre ouvreur titulaire, euh, qui amenait de de vraies garanties. Euh, En début de semaine dernière, on apprenait le le forfait pour l'instant pour la phase de préparation de Grégory Aldrit, euh, qui doit passer ce lundi une arthroscanner euh, du genou. Euh, Puis euh, samedi, là, c'était très, très inquiétant. Virimi Vakatawa qui, possiblement, va rater tout le tournoi parce qu'il a une entorse du genou. On va savoir euh, euh, son degré, euh, là aussi, dans, dans les heures qui viennent. Et puis, dimanche soir, euh, Charles Olivon, le capitaine, même si ça semble être une simple alerte. Ce qui est inquiétant, c'est qu'elle à chaque fois des cadres, des, des, des joueurs majeurs de l'équipe de France
0: des titulaires, et même le capitaine, comme tu disais, qui a eu un protocole commotion hier soir, qu'il n'a pas réussi à, à faire. Arnaud, est-ce que tu es inquiet, du coup, par toutes ces absences pour le, le début du tournoi, où, malgré tout, la France a montré qu'elle avait suffisamment de réserves, notamment lors de la dernière Coupe d'Automne des Nations
2: Ouais, alors, évidemment que c'est, c'est toujours inquiétant quand on perd des joueurs aussi importants qu'Olivon, euh, je pense notamment, surtout... à. Aviremi Vakatawa, qui est aujourd'hui le, le facteur X du, du 15 de France, qui est probablement le, le meilleur joueur, le meilleur trois quarts centre du monde actuellement. Maintenant, on a vu pendant la j'allais dire la COVID Cup, non pendant la, la Coupe d'automne, euh, ah, au là-bas. mois de novembre et de décembre dernier, que le 15 de France avait réussi à instaurer un cadre et que finalement, les joueurs étaient assez facilement interchangeables. On a vu qu'on avait... Du réservoir, on a vu effectivement que bah, si Romain Tamac ne jouait pas, on avait un Mathieu Jalibert qui, depuis quelques semaines, marche sur le, le top 14. On a vu qu'à à d'autres postes, même en, en troisième ligne, on a vu que Cameron Wauquie, que beaucoup n'attendaient pas à un, à un tel niveau de performance, euh, pouvait prétendre justement euh, euh, intégrer euh, assez facilement euh, le 15 de France donc non pas franchement d'inquiétude d'abord parce que euh, voilà Fabien Galtier a su instaurer un, un cadre de jeu euh, relativement euh, euh, facile finalement à, à, à ad- adopter par, pardon, par, par les joueurs et puis dans un deuxième temps parce qu'on euh, est encore loin de la première échéance euh, il y a encore un, un week-end de de, de top 14 avant le, avant le, le, le premier match contre, contre l'Italie. Et puis voilà, on vient de le dire, le premier match, j'ai envie de dire le warm-up sera contre l'Italie et qu'on rentrera dans le dur sans manquer de respect à nos amis italiens un petit peu plus tard dans, dans la compétition. Ouais,
0: quelque part, oui, c'est, c'est pas plus mal de, de commencer par ces Italiens. Alors on le sait que Fabien Galtier, la hiérarchie est souvent très établie. Malgré tout, on a deux joueurs cadres euh, en troisième ligne qui vont être absents. Et pareil au centre, qui pour toi, Pierre-Laurent, qui doit remplacer Virimi Vacatawa
1: oui, oui, euh, Vérémy Vakatawa. et euh, parce qu'on a déjà digéré son absence, mais il faut la rappeler, celle de Romain Tamac. Alors, euh, je suis d'accord avec Arnaud, c'est vrai que c'est le match le plus abordable euh, euh, du tournoi à destination, on commence par euh, l'Italie, mais attention, euh, parce que si ça s'était bien passé pour Mathieu Jalibert lors du dernier Angleterre-France, on avait perdu dans des circonstances, mais euh, Mathieu Jalibert en Écosse, euh, lors du dernier tournoi, n'avait pas amené toutes les garanties avaient été un peu prises quand il avait remplacé quand il avait eu suppléé euh, en course de match Romain Tama qui avait il semble-t-il pris par l'événement. Donc attention parce que euh, Romain Tama qui était vraiment le taulier et le le, le parfait pendant d'Antoine Dupont euh, à la charnière et puis Virimiki Bakatawa là voilà, je, je vais aller de, que dans le sens de, de d'Arnaud à 200 euh, voilà, c'est le factoriste de la ligne trois quarts, c'est l'élément déclencheur des bonnes offensives, c'est celui qui franchit, c'est aussi un très bon défenseur, on l'oublie euh et c'est... Ça va être une absence euh, qui va qui va coûter cher pour toute la pour toute la compétition si elle doit se confirmer et malheureusement tout porte à croire qu'elle va se confirmer
0: assez régulièrement c'est peut-être un des meilleurs centres du monde si ce n'est le meilleur alors pour toi Pierre Laurent pour toi Arnaud qui pour le remplacer du coup qui pourrait être associé avec Gaël Ficou face à l'Italie
2: Fabien Galtier est plutôt du genre à suivre la hiérarchie classique. Il y a deux joueurs qui sont dans le, dans le groupe, il y a Julien Delbouis et Arthur Vincent. Dans la logique même du sélectionneur, le numéro 3, c'est Arthur Vincent, puisque c'était lui qui a été remplaçant des, des deux titulaires, Gaël Fico et Véremi Vacatawa, depuis le début de, de son mandat. Donc, a priori, Arthur Vincent, maintenant, reste à savoir s'il si va vouloir éventuellement modifier. Et la question elle se posera probablement avec l'entraîneur de l'attaque, Laurent Labitte, à savoir s'ils si associeront Gaël Ficou avec, avec Arthur Vincent.
1: Oui, je crois oui. qu'Arnaud a raison. C'est une information qui dit euh, voilà, euh, clairement, euh, Arthur Vincent est le numéro 3 derrière Ficou et, et Vakatawa. Et puis après, il y aura une place d'accessible possible euh, sur le banc, même si c'est, c'est, c'est rare qu'un un centre pur euh, obtienne une place euh, sur le banc. Et ne pas oublier quand même l'appel de la dernière minute euh, le champion du monde de moins de 20 ans, le, le Lionel Marassi qui est euh, qui a, qui a un peu dans le même profil qu'Arthur Vincent. Euh, ce côté passeur, tout ça, mais beaucoup, les deux sont quand même moins créateurs que, que, euh, que Vérémy Vacatawa. Et euh, Arnaud disait, il marchait sur le top 14, ce qui n'est pas le cas du pauvre Arthur Vincent qui Doit faire face à moult, moult euh, soucis euh, sportifs, extra-sportifs avec Montpellier. C'est
0: vrai que Montpellier est très dans des difficultés avec son club en ce moment. On conclut du coup cette première partie, juste en, en rappelant que pour Olivon, qui a un protocole commotion, et pour Aldrid, qui, qui est touché du coup, et on ne connaît pas encore la, la durée d'indisponibilité. Ils sont forfaits pour le début du rassemblement, ce pas encore forfait pour l'Italie, ce n'est pas, pas encore officiel. Donc voilà, la question se posera plus tard pour la troisième ligne des Bleus. On passe à la deuxième thématique, on va revenir au euh, top. 14. Pardon, Mathis, il faut Vas-y. être précis, Vas-y. parce que pour, pour, pour l'instant, pour Charles-Olivon, c'est une simple alerte. Oui. Et euh, Patrice Colazzo, c'est
1: vrai, que comme c'est, c'est passé dans la nuit, le match était tard en conférence de presse, se voulait donc son entraîneur au quotidien, se voulait rassurant. Charles-Olivon est parti à Nice aujourd'hui, donc D'accord. il est présent avec l'équipe de France. Euh, vu les images, c'est un coup au menton, je pense qu'il y a eu peut-être beaucoup de précautions. Alors, oui, il est sorti sous un protocole commotion. Il n'est pas re-rentré. Donc, euh, ça va dans ton sens. Mais après, euh, son entraîneur au quotidien, euh, Patrice Colazzo, était quand même rassurant. Et les images montrent quand même qu'on devrait quand même pouvoir compter sur notre capitaine.
0: D'accord, très bien. Parfait. Merci pour cette précision, Pierre-Laurent. Comme je vous disais, du coup, on se ressent sur le top 14. Et on va revenir sur la rencontre de ce dimanche soir et sur le stade français. Le stade français qui reste, du coup, sur deux larges défaites à l'extérieur contre des concurrents au top 6. Alors, on se pose cette question. Le stade français est-il armé pour jouer ce top 6 Arnaud, tu, tu suis ce, ce club au quotidien. Comment tu répondrais à cette question
2: bah, Je répondrais qu'en l'état actuel des choses, les deux derniers matchs euh, parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, non, le stade français n'est pas invité dans la course, euh, en tout cas au top 6. Il n'y, il n'y figure pas, hein, d'ailleurs. Ouais. Euh, on, je pense qu'on en saura un peu plus dans, dans les prochaines semaines. Euh, d'abord parce que le week-end prochain, le stade français reçoit CASP Et que derrière, dans la foulée, ils vont enchaîner avec trois déplacements euh, Contre Montpellier, contre Bordeaux et contre La Rochelle Donc trois déplacements relativement difficiles Montpellier qui, qui cherche à se refaire la cerise dans une situation très difficile Et ensuite deux, deux équipes qui tournent très fort Bordeaux qui vient de gagner au Racing Et La Rochelle qui est tout simplement leader du, du top 14 euh, Après je pense qu'il ne faut pas tirer sur le stade français Souvenez-vous de la situation dans laquelle le club parisien était empêtré ces deux dernières années euh, Gonzalo Quesada n'est arrivé que durant l'été dernier il y a tout un club à reconstruire toute une, toute une identité à, à refaire donc euh, voilà euh, le stade français peut-être a fait un, un, un bon début de championnat, peut-être les a-t-on vus un petit peu trop beaux et que pour l'instant effectivement entre la 7 e et la 8 e place ils sont, euh, ils sont à leur place
1: j'aurais, Moi j'aurais envie de répondre à la question euh, oui c'est-à-dire qu'ils hum, sont armés pour jouer le top 6 mais clairement Arnaud a raison, ils ne sont pas invités On le voit aussi qu'ils ont euh, euh, notamment un joueur que j'apprécie énormément, Macalou. Et c'est vrai que quand Macalou n'est pas là, ne joue pas, euh, ce n'est plus tout à fait la même équipe. Et puis. et puis quand Vicea au centre est un peu moins performant, euh, c'est plus tout à fait la même équipe. C'est vrai qu'ils ont parce que ils ont un bel effectif, hein, ils ont rien à envier aux, aux équipes qui jouent le top 6. Mais dans leurs résultats, dans leurs prestations, c'est vrai que celle de, celle d'hier à celle d'hier à Toulon euh, est, est, est presque inquiétante parce qu'ils sont dans le match pendant une petite vingtaine de minutes. Et puis, ils en sortent presque tout seuls. C'est n'est pas le talent des Toulonnais. Et c'est presque eux qui les remettent dedans. Et après, c'est vrai que, par exemple, parce que Louis Carbonel avait mal commencé son match. Euh, il fait une, un excellent match au final, mais il avait, il était mal, il avait mal débuté. Et il y avait peut-être quelque chose à faire, mais ils n'ont pas pris le score, et
0: euh, donc Arnaud a raison, ils ne sont pas invités pour l'instant. Là où ils sont rassurants peut-être, c'est sur le fait qu'à jean ils font quand même de, de très bonnes performances. En, en 2020, ils avaient notamment battu ces Toulonais d'un point à domicile. À mi-novembre et début novembre, ils avaient également réalisé une série de trois rencontres à domicile, où ils avaient battu Toulouse, ils avaient battu La Rochelle, Bordeaux, avec des scores assez largement en leur faveur, mais ils n'ont qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison, Arnaud, et c'était à Armandie, c'est dire si cette équipe a, a du mal à voyager.
2: Bah, en fait, la, la différence avec, avec les, 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 gros, les grosses équipes, les cadors un peu de ce, ce top 14, c'est que le stade français aujourd'hui manque de constance. Euh, tu l'as dit, Baptiste, manque de constance. Pourquoi Parce qu'en en fait, on voit que sur certaines périodes de match, ça euh, manque de maîtrise. On l'a vu hier soir, pour moi, le, le, le symbole de ce manque de maîtrise, c'est peut-être anecdotique, c'est peut-être accessoire, mais c'est finalement le, le geste de, de Nicolas Sanchez qui prend un carton rouge sur un geste mal maîtrisé. Il vient là pour apporter un peu d'agressivité. Euh, il vient sur un déblayage qui est absolument pas euh, son rôle, en tout cas dans ses missions premières, pas dans les missions premières de, d'un ouvreur. Euh, pour moi, il voilà, y, a, y a un manque de maîtrise. C'est plein de petites, euh, plein de petites maladresses. C'est des erreurs de défense. YCA ouais, à, à deux reprises qui... Qui, qui, qui sort complètement de la ligne et qui, qui se fait prendre. C'est un coup franc pour un alignement pas respecté. C'est, c'est, c'est des soutiens qui ne sont pas toujours promptes à, à assurer la conservation du ballon. Et c'est, c'est incroyable parce qu'effectivement, les 20 premières minutes du match contre Toulon euh, laissent croire que le stade français va matcher sur 80 minutes. Et puis, il y a... Tout. Ce petit enchaînement de de, de maladresse, de mauvais choix, d'erreurs défensives qui qui font que que le stade français sort du match. C'était déjà le cas à Toulouse, souvenez-vous, le premier quart d'heure, on a l'impression qu'on va revivre un classico. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on voit que le Stade Français finalement sort totalement de de son match. Et ça, et ça, je pense que euh, d'abord, euh, je crois que c'est Yann Maestri qui l'a dit, ça manque un peu de un peu de carburant parce que là où je suis pas d'accord avec Pierre-Lan, c'est qu'aujourd'hui, le Stade Français sur le papier n'a pas forcément la qualité d'un effectif du Stade Toulousain, du Racing ou même du Stade Rochelet. Euh, ça manque de profondeur à certains postes, ça manque de qualité à certains postes, et que malheureusement aujourd'hui, la gestion euh, euh, qui est faite par le directeur général Tom, Thomas Lombard. Elle est dépendante des erreurs qui ont été commises euh, lors de la gestion précédente avec le directeur général Fabien Grobon et le manager et Meyer où euh, on a fait euh, exploser euh, euh, la masse salariale, le salarié cap. Et qu'aujourd'hui, le club est dans la capacité de, de vraiment recruter et d'aller chercher des joueurs parce que euh, il a été distribué un certain nombre de salaires probablement euh, trop élevés et qu'aujourd'hui, bah, le, le stade français souffre euh, de, 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 de voilà de, des erreurs faites. Euh, il y a quelques années.
1: Et après, Baptiste, tu avais raison et, et, et ça résume le défi qui attend le SAC français, c'est que si tu veux jouer le top 6, il faut gagner à l'extérieur ou ra- récupérer des points. Et dans le constat que tu faisais du Stade français pour l'instant, où euh, c'est plutôt satisfaisant ou assez satisfaisant à domicile, mais c'est clairement insuffisant à, à l'extérieur, où euh, ils ont gagné à Agin où tout le monde va gagner, où c'est opération porte ouverte tous les samedis soirs, pas enfin, tous les 15 jours. Et, euh, et euh, il faudra, voilà dans les trois déplacements, qui, 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 qui que ce soit Montpellier, La Rochelle, euh, et j'ai oublié le, le, le troisième que citait Arnaud, mais notamment, ils doivent cibler au moins Montpellier, et ils doivent, de ces trois déplacements, ramener au moins une victoire s'ils veulent espérer le top 6.
0: Aujourd'hui, le stade français est donc huitième de ce top 14, avec 34 points, seulement 5 d'avance sur le CO qui reçoivent ce week-end. Comme on l'a dit, il devrait en théorie, se rassurer à domicile face au CO. On passe à la thématique suivante, ton coup de cœur, Arnaud, et on change le championnat, on part en part en pro D2. Pierre-Laurent en avait déjà parlé en, en début d'année, c'est le RC Van, c'était une bonne surprise, une bonne surprise qui, qui se confirme.
2: Ouais, une bonne surprise qui, qui se confirme, alors... Euh, on va finir par euh, ne plus parler de surprise quand même parce que euh, je rappelle juste quand même que le R7 était demi-finaliste hein, de Pro D2 en, en 2019 qu'ils avaient battu euh, très largement mont de en match de barrage pour se qualifier pour une demi-finale qu'ils avaient euh, malheureusement perdu euh, malheureusement pour eux perdu contre, contre Brive euh, oui c'est, 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 c'est un coup de cœur parce que, parce que ce club se construit euh, patiemment, se construit intelligemment euh, c'est, c'est un club qui ne fait pas de bruit On n'entend pas ses dirigeants euh, hurler à droite, à gauche On ne les entend pas, non C'est un club qui travaille dans, dans la discrétion euh, Je pense notamment à son président Olivier Cloirec Et, et son armée de vice-présidents Je ne sais plus combien ils sont Mais en tout cas, ils sont euh, plusieurs à œuvrer euh, au bon fonctionnement Je pense au directeur général Martin Michel Et puis, et puis le manager hein, Jean-Noël Spitzer Qui, qui fait un, un boulot remarquable qui a, su, euh, qui a su évidemment très bien s'entourer Avec euh, Goulben Le Garec avec, euh, avec Gérard Fraser euh, Qui est arrivé de, d'Aix-en-Provence ils ont réussi à créer une véritable identité et on sent une équipe qui est sûre de sa force. Euh, elle se déplace à Béziers, un endroit où où c'est jamais vraiment facile hein, de d'aller s'imposer. Et, et et on a vu une équipe qui dès le début a, 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 a déroulé finalement tel un, un rouleau compresseur euh, son jeu, euh, tout en maîtrise, tout en tout en, en confiance. Et, euh, et 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 c'est assez remarquable parce que quand on regarde quand même l'effectif du du RCV, il euh, n'y a pas une profondeur. Euh, de dingue. Hein. On voit que certains postes euh, et certains postes sont parfois même en, en souffrance. Hein. J'ai souvenir il y, a, il y a 15 jours ou il y a 3 semaines que Jean de avait décidé de titulariser Kevin Burgos, qui, qui, qui est habituellement trois quarts centre. Et il a été titularisé notamment à, à Colomiers au poste de, de numéro 8, avec une franche réussite. Euh, ça ne les a pas J'ai empêchés bien, de, ouais. de s'imposer à Colomiers. Ils sont sur huit succès, euh, enfin 8 matchs sans défaite consécutifs. Euh, à l'extérieur, c'est quand même assez, assez remarquable. Alors, il y a des petits faux pas. Ils se sont fait prendre, effectivement, dernièrement à, à la Rabine par Biarritz. Par Biarritz. Ça, Mais voilà, bien. on sent, on sent que, que, que cette équipe se monte en puissance. Et Maintenant, est-ce qu'il faut leur souhaiter de monter en top 14 Ça, c'est une vraie bonne question. Et pour parler de la Bretagne, je vais vous faire une réponse de Normand. Euh, je dirais que dans un sens sportivement... Euh, il le mériterait probablement après structurellement je pense que le le club euh, n'est pas encore prêt d'ailleurs en début de saison euh, dans les colonnes de Midi-Olympique le président Olivier Clorac parlait d'une ambition 2023, l'idée c'était de pouvoir jouer euh, une finale de Pro D2 à l'horizon 2023, à mon avis ils y seront plus tôt maintenant peut-être qu'il faut leur souhaiter euh, de jouer un un match d'accession, au moins pour euh, pour aller prendre la température de ce qui se fait au-dessus D'accord,
0: Pierre-Laurent, en plus de ça, en plus de toute la description que vient de faire, oui, 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 oui. ce que j'ai envie de noter, c'est qu'ils euh, nous ont régalé contre, vraie... contre Béziers ce dimanche après-midi. Ils amène dans ce match fraîcheur, entre euh,
1: Ils amènent une vraie fraîcheur à, à ce championnat de Pro D2. Et euh, pour euh, abonder encore dans le sens d'Arnaud, euh, j'ai envie de parler de, de ce dernier essai où, et Bien surtout sûr. de la manière dont ils l'inscrivent face à Béziers pour aller chercher le bonus offensif. Ils partent de leur propre embus. Euh, ils avaient déjà livré une super prestation face à Béziers où ils dominent globalement tout, tout le match et, et, et ils, jouent, ils, ils pratiquent un joli rugby et efficace. Et puis, euh, bah voilà, ils sont audacieux, ils relancent de leur propre en but, ils marquent un essai de 100 mètres et ils décrochent le bonus offensif, un point de plus, euh, Voilà, chapeau à eux
0: un essai inscrit par l'ancien Clermontois Nick Abendanon on rappelle que du coup Yersevan est quand même deuxième de cette Pro D2 c'est insuffisant pour être leader dans un championnat où le niveau se, se relève se, se devient de plus en plus élevé d'année en année on passe à ton coup de gueule Pierre Laurent et on revient en top 14 avec malheureusement pour eux le, le SUA qui enchaîne une 15 e défaite
1: oui là, là là on peut pas dire que, que, que les Agenais euh, euh, brillent par leur qualité rugbistique. Euh, mon coup de gueule va parce qu'on a, on a licencié le, euh, le, le manager Christophe Ossuc et, et l'entraîneur des avant Rémi Vaquin. C'était eux qui étaient responsables, euh, si ce n'est de tous les mots, mais des mots principaux euh, d'Agen. Euh, ils étaient soit pour certains trop sévères, soit pas assez pointus en touche, soit euh, ils avaient euh, tous les défauts du monde. Et puis, euh, depuis qu'ils sont partis, c'est pire. Ça veut dire que les joueurs se battent entre eux, euh, ne règlent pas leurs problèmes de dette euh, sur des jeux de cartes. Euh, et puis, euh, chaque week-end sur le terrain, hein, euh, et, euh, ils prennent des volets. Quoi.
2: Mmh.
1: Et, euh, et, euh, et la déclaration d'Antoine Michel, ancien Agenais, euh, qui jouait à Toulouse, qui était leur adversaire ce week-end, où il dit voilà, on a marqué le premier essai, c'était terminé. Quoi. Donc, donc Agen, invente des matchs de 8 minutes. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de jouer 80 minutes, c'est des joueurs pros. Euh, je ne dis pas que. Hum, je ne dis pas qu'ils ont le niveau pour, euh, pour jouer le haut du tableau, je dis pas qu'ils ont n'ont ils, ils pas ils ont pas des circonstances atténuantes, mais euh, dans le combat, tu dois faire quelque chose. Quoi, J'aurais préféré même, euh, euh, c'est, c'est un peu vieux jeu ou vieux conte de dire ça, mais qui relèvent une mêlée, qu'ils essayent de, d'intimider les Toulousains à un moment à 30-0 pour dire stop, ça y est, on en a assez pris. Ils jouent à domicile. quoi. Ils ont pris 59 points à domicile sans en marquer un,
0: ni, ne serait-ce qu'un un, un seul essai ou une pénalité ou quelque chose, quoi. C'est, euh, ils sont pas loin du ridicule. C'est, c'est vrai que ça a 59-0 à domicile. Ça fait
2: ouais, moi je, je rejoins Pierre-Laurent sur son coup de gueule. Je pense qu'il ne faut pas en vouloir à, à Jeff Fontenot, le président d'agen d'avoir euh, écarté euh, euh, Christophe Lossuc. C'est souvent malheureusement la, la, le, le fusible euh, le plus facile à, à, à retirer. Et, voilà, souvent, on, on vire les entraîneurs. Euh, parce que, parce qu'en plus, les joueurs, c'est jamais de leur faute quand même, faut le dire. C'est jamais la faute des joueurs. C'est souvent euh, les entraîneurs qui sont, qui sont responsables de, de tous les maux. Euh, maintenant, il y, a, il y a, voilà, j'ai, j'ai un regret parce que euh, j'ai souvenir pour avoir longtemps suivi euh, la Pro D 2 et notamment Mont-de-Marsan lorsque Christophe euh, Losuc entraînait Mont-de-Marsan. Euh, Christophe Losuc a fait des miracles pendant pendant cinq ans avec mont marsan c'est-à-dire qu'avec trois bouts de ficelle, à chaque fois, il qualifiait le club pour les phases finales. Euh, Christophe Le Suc est parti de Mont-de-Marsan Regardez où se situe aujourd'hui le, le club landais. Donc, oui, euh, voilà, je pense que Christophe Le Suc, euh, certes, n'a pas l'aura médiatique que certains peuvent avoir, mais il figure aujourd'hui parmi les tout meilleurs techniciens euh, de ce jeu. Il a une compétence euh, incroyable, il a des connaissances incroyables, il a des idées sur le jeu. Euh, voilà, après, il pâtit peut-être de son image un peu, euh, un peu bacrie paix euh, à son âme d'ailleurs un petit hommage à, à Jean-Pierre Bacry qui nous a quitté dernièrement mais, euh, mais à côté de ça c'est, c'est probablement un technicien et je lui souhaite qu'on retrouvera très vite sur un banc de touche euh, ou de Pro D2 ou de, ou de Top 14 d'accord
0: très bien merci je tiens, je tiens à préciser vas-y, vas-y.
1: oui que, c'est pas euh, c'est pas non plus aux dirigeants ni au président Fontenot, mais aux joueurs c'est les joueurs qui doivent réagir et, et dès ce week-end euh, à Bayonne qui doivent nous montrer un autre visage euh, mmh. je sais pas moi je serais je serais euh, membre du SUA J'aurais envie de me monter parce que je suis peut-être en fin de contrat ou j'ai peut-être une clause top 14 ou, ou même si j'en ai pas, ou je, et même pour reconstruire, même si je veux rester à Agen, euh, le top 14, c'est la vitrine. Euh, Mourad Boudjelal qualifiait souvent la Pro D2 de mouroir. Euh, et, euh, mais ils vont être... Euh, c'est, c'est, c'est moins le cas, mais euh, ils vont avoir moins de lumière hein, l'année prochaine. Hein. et euh, Attention,
0: voilà c'est, c'est le top 14, c'est, 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 c'est une des vitrines de notre sport. Hein. Et ce qu'on peut regretter par-dessus tout avec le, l'arrivée de Regison, c'est que personnellement, je m'attendais à avoir une équipe qui souhaite se reconstruire. Et on a l'impression que ce n'est pas du tout le cas, ils ne se reconstruisent pas, même pour préparer à Prodé de l'année prochaine. On a l'impression qu'ils traversent cette, ce, ce top 14 de manière assez fantomatique. Voilà, du coup, on conclut ce, ce, coup, ce coup de gueule Pierre-Laurent sur, sur le SUA. On espère qu'ils ne vont pas battre un, un nouveau triste record le week-end prochain à Bayonne, qui serait la, la plus grande série de, de défaites consécutives sur une même saison de Top 14, avec 16 matchs. On passe et on finit l'émission, comme toujours, avec le prono. Encore une journée de Top 14 ce week-end. Et un des gros matchs, une des grosses affiches, ce sera l'affiche entre les deux premiers. La Rochelle reçoit Toulouse les deux stades qui s'affrontent, sans gardes internationaux. Alors, on va commencer par ton avis, Arnaud, mais comment tu... Qui sera le plus impacté par l'absence des internationaux Est-ce que tu vois les Toulousains aller chercher quelque chose à La Rochelle
2: bah, Toulouse a quand même une profondeur d'effectifs. Ils ont un manager qui, qui, qui sait, euh, qui sait euh, comment aborder ce, ce genre de, de rencontre. Euh, moi, je, ça va être la grosse cote. Moi, je vois, ben, je vois pas. Non, je, 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 je suis pas Madame Irma. Et en général, quand je fais un pronostic 9 fois sur 10, je me trompe. Mais euh, je parierais quand même si j'avais quelques euros à perdre euh, sur une victoire du stade toulousain à la Rochelle. C'est la grosse cote. Euh, voilà, euh, je pense que, que, que Toulouse a plus d'habitude de jeu que les Rochelais euh, dès lors que euh, les cadres sont absents. Euh, et sur un match comme ça je vois bien les Toulousains aller faire un coup à euh, euh, Marcel de flanc
1: Alors, Alors moi contrairement à mon ami Arnaud j'aime pas perdre des euros j'aime en gagner et euh, même si euh, en ce moment les, les, les remplaçants ou les, euh, ou les jeunes euh, de Toulouse sont impressionnants notamment Agen, et ils, ils démontrent par leurs prestations à Hugo Mola qu'ils, qu'ils peuvent postuler à une place de titulaire euh, La Rochelle est quand même quasiment intraitable à domicile la Rochelle aussi joue bien, la Rochelle est en forme. Euh, je, vois, je les vois rester maître chez eux. Et, euh, mais ce qui est sûr, c'est que on, ça peut donner un aussi bon match euh, qu'on a eu notamment il y a 15 jours avec le Racing Toulon qui se disputait à la Paris Défense Arena.
0: Est-ce que Pierre Laurent serait d'accord pour dire que dans les deux cas, que ce soit l'un pour l'autre, on aura un match équilibré ce week-end à la Rochelle
1: Équilibré, je ne sais pas, mais spectaculaire, j'en doute pas.
0: D'accord, merci messieurs pour, pour votre expertise. Comme chaque semaine, retrouvez donc toutes les analyses sur la prochaine journée de top 14 dans votre journal midi olympique ce vendredi. On vous souhaite à tous une excellente semaine de rugby avec RugbyRama et Olympique.fr. Merci messieurs, au revoir. Merci, au revoir.